0: Un podcast proposé par l'agence Déclic et Xavier de Bontride. Bonjour et bienvenue dans cette première question RSE du podcast BAM. Je suis Xavier de Bontride, je suis journaliste, je suis très heureux d'être aux côtés de Marine Lejeune. Bonjour Marine et d'abord Simon. Bonjour Anne-Laure. Salut Xavier. Euh, qui êtes toutes les deux les experts RSE de, de l'agence des clics. Et on va dans ce premier épisode vous expliquer ce qui nous a réunis et ce qui nous donne envie de vous donner ce rendez-vous régulier autour de la question RSE. Alors il faut peut-être qu'on revienne au constat, au constat partagé entre vous, les experts de, de, dans le conseil, aux entreprises et aux organisations, et moi, le journaliste économique. On s'est rencontrés et on a eu envie d'explorer de, euh, un petit peu les choses. Alors, je me tourne vers toi. Euh, tu connais bien et c'est ton métier. Avec Marine, vous avez la même passion toutes les deux pour euh, les transitions. On appelle ça comme ça aujourd'hui, transition de, du monde contemporain dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qui est important de, de bien comprendre euh, et sans faire de mauvais jeu de mots C'est quoi le déclic finalement pour changer d'état d'esprit sur ces questions-là
1: bah déjà, j'ai envie de dire qu'on le ressent tous, que le monde il est sacrément en train de bouger et de bouger très vite. On le sent euh, d'un point de vue environnemental et climatique. Je pense qu'on commence à le percevoir même à titre individuel. On a quand même tous eu très très chaud euh, l'été dernier. Euh, et puis on le sent d'un point de vue euh, social aussi, avec euh, un certain nombre... De, de choses qui se passent, qui bougent. On sent aussi que les organisations, elles ont besoin de se réinventer euh, d'un point de vue euh, de gouvernance, de prise de décision, de sens. Et, et dans nos vies collectives et dans notre démarche euh, euh, aussi individuelle, on voit bien qu'il y a des plaques tectoniques là, qui sont un peu en train de bouger et qui, et qui nous mettent parfois euh, en difficulté. Et et face à ce constat-là, il euh, y a plein de réactions qui, qui s'enchaînent. On, on peut faire l'autruche. Ouais, on peut faire l'autruche, complètement. Et, puis, et on, puis on peut aussi se mettre en mouvement. On peut se mettre en mouvement. On le voit euh, d'un point de vue individuel et citoyen. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On le voit d'un point de vue euh, aussi euh, politique et d'organisation. Euh, récemment, il y a eu la COP25 euh, qui n'a pas extrêmement bien fonctionné. Euh, et nous, on est parti de ce constat-là et on s'est dit que les organisations, qu'elles soient entreprises, collectivités locales ou asso, euh, avaient des vrais leviers pour euh, faire changer les choses. Parce qu'elles sont à une échelle qui est une échelle relativement restreinte, mais elles ont quand même une capacité d'action, éventuellement d'investissement, mais aussi une capacité à faire euh, hyper intéressante.
0: Et, et ça, ça s'apprend. Et il faut connaître certains principes, avoir en tête certains concepts pour pouvoir vraiment être efficace dans cette transformation dont tu nous parles.
1: Ben, déjà, si on partage euh, le constat euh, et qu'on a envie d'être acteur euh, du monde de demain, pour employer un terme un petit peu... Euh, un petit peu large, euh, oui, il y a des outils qui existent et qui permettent de faire cette transformation. Il y a même des organisations qui la vivent au quotidien. Et nous, de par notre rôle euh, de consultant, on les voit ces entreprises-là qui évoluent, qui sont en chemin, on les accompagne, on est avec elles. Et par contre, on les voit pas dans les médias et on trouve ça un peu dommage parce que, parce qu'on entend très bien les arbres qui s'effondrent. Par contre, on entend moins la forêt qui pousse. Et nous, cette forêt qui pousse, on la constate tous les jours. Et pour pousser, bah, il y a certains outils qui sont assez efficaces, et notamment bah, la RSE qui est un outil euh, extrêmement, euh, extrêmement utile pour, euh, pour transitionner et accompagner ces transitions dans les organisations.
0: Alors tu viens de prononcer les, les trois lettres magiques de RSE, euh, responsabilité sociétale des, des entreprises. Hein. Je me tourne vers toi hein, Marine, tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus sur euh, cet acronyme encore un euh, qui recouvre aujourd'hui euh, pas simplement une forme de posture de communication mais surtout, et c'est ça en tout cas qu'on qu a envie de, de mettre en avant et, et, de, et de bien comprendre, de réels changements, de réelles euh, initiatives de transformation Explique-nous.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Ce qu'on aime bien dire, en fait, c'est que la RSE, c'est une formidable grille de lecture pour comprendre euh, tous ces changements, euh, tous ces enjeux, en fait, auxquels les entreprises font face. Donc, la RSE, en fait, c'est un processus d'amélioration continue. C'est pas l'idée d'être exemplaire, c'est pas l'idée de cocher des cases, mais l'idée de vouloir faire mieux, en fait, de se poser des questions sur plusieurs piliers et d'agir de, de, collectivement en fait en faveur de ces piliers-là.
0: Alors des piliers, on, ça nous dessine effectivement déjà une, une certaine architecture, tu peux nous les préciser Qu'est-ce qu'ils oui. soutiennent ces piliers-là
2: Alors des fois on parle des sept questions centrales de question l'ISO centrale 26000, on reviendra là-dessus sur un épisode suivant. Oh là Mais là, l'ISO 26000,
0: aime... ça nous fait déjà un petit peu peur, <rire> tu vas nous expliquer ça. ça plus en détail on après. On va plus les résumer. Voilà. C'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est parce qu'il y a des mots, il y a des concepts, il va falloir qu'on les partage, qu'on les rende accessibles au plus grand nombre.
2: Oui, voilà. Donc nous, on aime bien les résumer, en fait, ces sept questions centrales en cinq piliers. Ça sera plus facile pour comprendre, pour se l'approprier, en effet. Les, la, donc les piliers, il y a environnement, social, économique, et ensuite territoire et gouvernance. Donc ces piliers, on les verra plus en détail, ce qu'on entend concrètement dans l'ensemble de ces piliers. Mais avec ces cinq piliers, en fait, on a une vision globale de l'entreprise et une façon de changer globalement, les, entre les pratiques
0: quand on parle de, de l'entreprise euh, quel est le, le degré d'implication justement qu'il faut avoir en tête, est-ce que c'est uniquement euh, l'affaire du, du dirigeant euh, la question du patron ou est-ce que c'est toute l'entreprise avec toutes ses, tous ces acteurs les collaborateurs, euh, éventuellement même ce qu'on appelle les parties prenantes qui sont à l'extérieur mais en interaction forte avec euh, l'entreprise le, les fournisseurs, les clients c'est tout cet euh, écosystème là qu'il faut embarquer
2: Oui parce qu'un des principes clés en fait, de la RSE, en effet, c'est d'intégrer l'écosystème dans ses démarches. Donc, on prend en compte les attentes des parties prenantes, on prend en compte ce qu'ils souhaitent en fait, par rapport à l'entreprise pour les impacts.
0: Alors Marine vient de nous parler des, des, des grands piliers, des cinq piliers, piliers principaux de, de la RSE, mais lorsqu'il s'agit de, de les identifier et surtout d'engager de, des actions concrètes, on imagine que là, ça se complique un petit peu. Euh, alors qu'est-ce qu'il faut mettre en place et surtout dans, dans quel ordre pour y arriver, pour passer du, du concept au, au concret, parce que c'est ça qui, qui va intéresser ceux qui nous écoutent
1: bah. Déjà, il faut se questionner sur euh, le passage du business à la mission. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que Et le, bam. Bon, ça s'appelle BAM. Mais le premier truc, c'est de se questionner, mais à quoi on sert Là, on parle d'entreprise, mais c'est vrai pour euh, toutes les organisations, les collectivités, les associations, ces mêmes questions-là. C'est-à-dire, euh, à quoi je sers quelle est, quelle est la, le... Le, le, la, la cause ou l'intérêt sociétal de mon activité, si j'apporte rien à la société, bah peut-être qu'il est temps d'essayer de, de, de faire autre chose. Et, et donc ça, c'est ce qu'on appelle la définition de la raison d'être ou de la mission de l'entreprise. À quoi je sers Et si j'étais pas là, qu'est-ce que ça changerait Donc ça, c'est la toute première étape. C'est pas la plus facile, c'est celle qui gratte, c'est celle qui, qui questionne. Euh, c'est celle qui est un peu floue aussi, donc, euh, mais, mais qui est vraiment fondamentale. Là. Et si on ne se pose pas cette question euh, presque philosophique euh, au départ, c'est très compliqué de construire une démarche RSE euh, et, et d'emmener de, son entreprise pour qu'elle soit vraiment utile. Donc c'est le, le, le premier point. Ça
0: prend du temps Ça peut être, selon les cas, plus ou moins long
1: Ça dépend comment on le fait. Ça peut être relativement court. Euh, on peut... Euh, on peut aboutir à une raison d'être assez rapidement, en, en, presque en quelques heures de travail, hein, avec une, une bonne méthode. Nous, nous, on l'a fait plusieurs fois. Euh, après, si on veut le faire avec l'ensemble de ces équipes, par exemple, ça va être ce qui est un choix super intéressant aussi. Euh, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et ça peut nécessiter euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Certains mettent peut-être plusieurs années même à définir Histoire euh, une vie. <rire> Voilà, leur raison d'être. Euh, voilà, ça, c'est la première étape. Après, euh, Marine en parlait, il y a la question évidemment des parties prenantes de connaître son écosystème, ça c'est la deuxième étape clé, donc c'est... Euh déjà quelles sont mes parties prenantes et euh, comment j'interagis avec elles.
0: On imagine qu'à ce stade-là, il faut peut-être euh, être en capacité de définir ou de dessiner une carte, une cartographie avec euh, les interactions entre les uns et les autres. C'est ça qu'il faut faire.
1: Mais tu as fait de RSE hein, Xavier. Non, ou...
0: mais j'écoute hein. Marine.
1: <rire> mais euh, oui, c'est ça. Ouais, on parle de cartographie. Ça peut prendre la forme euh, d'une cartographie. C'est pas mal parce que c'est visuel et ça permet de voir quelles sont les, pr les principales parties prenantes, quelles sont euh, celles qui sont peut-être un peu plus secondaire ou un petit peu moins stratégique Quel est le lien de dépendance qu'on a avec elles et qu'elles ont avec nous Et puis ça permet derrière de construire un plan de dialogue et d'être dans, dans une logique de, de presque de co-développement avec euh, ces parties prenantes. Et ça, c'est la deuxième étape. Puis ensuite, on rentre pilier par pilier et on regarde bah, sur la question sociale, sur la question environnementale, sur la question euh, du territoire. Euh, Est-ce qu'on euh, est à la hauteur des enjeux ou pas encore, et comment on progresse sur ces sujets-là. Alors, à son rythme, ça c'est l'avantage aussi de l'ARSE, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire en un jour.
0: Ça, c'est la bonne nouvelle. <rire>
1: ouais, c'est la bonne nouvelle. On peut prendre son temps, et puis c'est à géométrie variable en fonction d'où en est l'entreprise et, et de ce qu'elle a, qu a envie de faire.
0: Alors, tu viens d'évoquer Anne-Laure, deux, deux termes qui sont un petit peu rentrés, et j'aimerais qu'on qu s'y attarde avec, avec toi, Marine, quelques instants, qui sont un peu rentrés, ces termes, dans, dans le, le langage, ou en tout cas, dans le, le vocabulaire euh, qu'on entend dans l'actualité, tu as parlé de mission, tu as parlé de raison d'être et pour moi ça évoque euh, aussi des dispositions un peu réglementaires. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus
2: Oui, donc en effet la raison d'être, la notion de raison d'être a été mise en avant avec la loi PAC, donc la loi qui concerne la croissance et la transformation des entreprises. Elle est sortie en avril 2019, donc c'est assez récent. Euh, ça a permis de mettre en, fait, euh, en avant euh, cette notion de, de raison d'être et de mission. Et donc la loi Pacte, elle prévoit trois niveaux d'engagement pour les entreprises. Le premier niveau d'engagement, il s'applique à toutes les entreprises. Ça concerne en fait la finalité. Donc la finalité n'est plus seulement économique, elle est aussi sociale et environnementale.
0: Pour qu'on comprenne bien, tu peux nous donner un exemple peut-être pour illustrer cette, cette finalité dont tu parles
2: pour une entreprise, par exemple, ça peut être une entreprise qui prend en compte euh, bah, des défis euh, environnementaux ou euh, sociaux. Par exemple, ça peut être Too Good To Go, une application qui est assez connue euh, et qui, euh, qui est très utilisée par beaucoup de personnes pour à la fois lutter contre le gaspillage, euh, puisque c'est les commerces qui donnent des paniers surprises euh, qui auraient été désenvendus. Donc ça permet de limiter le gaspillage. Et au niveau social, ça permet d'avoir accès à plus de produits pour des personnes qui ont peut-être besoin.
0: Et en inscrivant cette euh, démarche dans le, la raison d'être de l'entreprise, c'est accepté finalement par euh, son, son environnement, ses actionnaires, etc. C'est ça, oui,
2: ça, tout à fait, c'est ça. Et on peut aussi bah. prendre un autre exemple de la CAMIF, par exemple. Alors, euh, avait rencontré donc, euh,
1: le dirigeant qui avait témoigné sur ça. Oui, tout à fait. En fait, euh, quand, tu, quand on décrit le, le premier, la première base là, de changement du code civil qui, qui a impose aux entreprises de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux, c'est quelle que soit son activité, y compris si c'est pas une activité en lien avec le social ou l'environnemental. Donc ça, c'est clé parce que c'est un changement d'état d'esprit, en fait. Et, et après, il y a l'étape 2, qui est la question de la raison d'être, où en effet, on peut se, se, se doter d'une raison d'être qui va... Euh, au-delà de ce qu'on a traditionnellement euh, l'habitude de voir dans, dans le monde des entreprises. Donc Marine citait euh, « too good to go euh, » par exemple, mais il mais y en a plein d'autres. La CAMIF, euh, notamment, a, a une raison d'être euh, qui est euh, de construire des, des, comment dire, des équipements pour la maison, donc euh, meubles, euh, etc., euh, euh, au bénéfice de l'homme et de la planète. Donc on voit que là... C'est un petit
0: peu de la com, excuse-moi de t'interrompre, euh, Anne-Laure, mais c'est vrai qu'on voit pas mal, de, de notamment des grands groupes, hein, qui se sont en emparer de cette disposition offerte par la loi Pacte depuis quelques mois pour, j'allais dire, se repeindre un petit peu en vert ou en tout cas mettre en avant des valeurs d'altruisme, de solidarité, de préservation de l'environnement. Et alors évidemment, le journaliste que je suis est toujours un petit peu prudent par rapport à ça. Est-ce que c'est totalement sincère ou pas vaguement intéressé C'est
1: une super bonne question euh... Ça peut être, franchement, ça peut être totalement de la com. S'il n'y a pas d'action derrière qui vienne euh, étayer et prouver qu'en euh, effet, l'entreprise est bien alignée euh, sur sa raison d'être. Et euh, typiquement, on parlait de la Camif. Euh, la Camif, par exemple, euh, en action très concrète, mais qui est assez médiatique, euh, ils ont fermé leur site internet... Tu vas de, parler du Black Friday. Voilà, de e-commerce le jour du Black Friday. Bon, bah, ça, c'est une action quand même assez forte et, euh, et assez... Euh, et qui, qui prouvent que ce n'est pas juste une raison d'être euh, oui, sur le que concrètement, ça papier. veut dire
0: qu'ils ont renoncé volontairement à un chiffre d'affaires que l'on imagine assez important en ce jour particulier du, du Black Friday, pour protester contre cette démarche. Et ça aurait pu être opposé, notamment les actionnaires de, de la CAMIF auraient pu s'interroger à bon droit de, du choix de, un peu particulier de se priver volontairement d'une un, ressource de cette ampleur.
1: Oui. Alors ça a deux, deux conséquences, euh, c'est que, un, il se prive potentiellement de rentrée économique, en effet, le conseil d'administration aurait pu dire quelque chose, mais d'un autre côté, c'est aussi un, une sacrée marque de notoriété, c'est-à-dire que tu dis, euh, est-ce que c'est pas de la com, mais moi j'ai l'impression que euh, c'est un très bon outil aussi, euh, parfois, euh, pour bien se positionner comme, et bien se différencier euh, des autres, à condition que ce soit réel et vraiment fait. Pour répondre à ta question sur le, le conseil d'administration, c'est l'étape 3, en fait, que permet la loi Pacte. C'est de devenir une entreprise à mission et d'inscrire sa raison d'être dans ses statuts et de donc, créer euh, aussi un comité de suivi de mission qui vient justement vérifier que tout ça n'est pas euh, que, euh, que, du que du déclaratif et que sur le papier. Donc... En tout cas, aujourd'hui, les entreprises qui ont envie de s'engager pour les bonnes raisons, elles peuvent le faire et elles peuvent euh, elles le faire savoir. Elles sont nombreuses
0: justement, elles sont nombreuses à avoir... Euh saisi l'opportunité offerte par, par la loi Pacte d'aller dans cette voie Alors je crois savoir que c'est le cas de votre propre société. L'agence des clics est aujourd'hui une entreprise à mission. Vous avez franchi ces étapes. Vous êtes aussi la, re, représenté Bicorp. Je crois que vous allez peut-être pouvoir expliquer de quoi il s'agit exactement.
1: Oh, oui, tout à fait. Donc nous, on a fait ce choix-là euh, de devenir entreprise à mission. Après, je ne saurais pas dire combien on est encore aujourd'hui, puisque le décret d'application euh, il vient tout juste de paraître là il y a quelques, il y a quelques jours. Donc euh, donc on ne sait pas encore compter euh, il y a euh, des buts de communauté d'entreprises à mission, après à l'échelle internationale il euh, y a notamment Bicorp euh, Benefit Corporation euh, qui, euh, qui est un, une communauté euh, d'entreprises engagées et qui ont inscrit dans leur statut euh, l'équivalent euh, d'une raison d'être, et donc en France il y a une centaine de Bicorp, mais il y a aussi des entreprises qui euh, euh, ne se font pas évaluer ou euh, se font évaluer par d'autres référentiels, je pense à Lucie je pense à la FAC 26000, je pense à ECOCERT, enfin je pense à, à, à plein d'autres et qui sont super engagés, voire euh, qui vont euh, très très loin euh, sur ces questions-là. Donc en RSE, on est pas, pas euh, hyper à cheval forcément euh, su, sur ces questions-là, euh, c'est pas normatif et c'est pas euh, réglementaire quoi. Donc il euh, y a un peu de tout. Moi je trouve des entreprises extrêmement engagées en matière de RSE qui ne parlent jamais de RSE et qui ne se font pas évaluer et pourtant elles ont des niveaux de maturité sur ce sujet euh, extrêmement élevés. Donc voilà, faut, faut faut regarder la sincérité, la sincérité des actions euh, qui sont qui sont menées.
0: Marine, j'ai une question qui, qui me vient en écoutant euh, les développements que, que nous propose Anne-Laure, c'est de savoir comment justement on peut partager... Autour de ces questions, est-ce qu'il est effectivement possible de, de s'inspirer de certaines initiatives menées par un acteur économique pour se dire mais finalement voilà une démarche dont je pourrais peut-être m'inspirer dans, dans ma propre activité, dans mon propre business Est-ce que ça marche vraiment comme ça
1: Oui,
2: ça marche comme ça et c'est même très conseillé en fait. C'est pour ça que la communication et ce podcast est très utile puisqu'en fait il y a plein d'actions qui sont mises en place Souvent, on fait de la RSE sans le savoir, et en fait, de juste pouvoir l'identifier, ça permet aussi de valoriser ce qui se fait déjà. Donc pour ça, il y a différentes manières de s'inspirer. Il y a les médias qui existent déjà traditionnels. Il peut y avoir aussi des communautés, euh, comme on disait tout à l'heure, Bicorp, ou le label Lucie propose des communautés. Il y a des événements aussi avec des témoignages, des bonnes pratiques, donc on peut s'inspirer. C'est très intéressant d'avoir un partage comme ça d'expérience pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins. Comme, après, comme on le disait, euh, la RSE, ce n'est pas universel, mais en tout cas, on peut s'inspirer de ce qui se fait déjà.
0: Tu et le disais, oui, Anne-Laure, tu ouais, voulais répondre. Mais complété. oui, j'ai envie de
1: répondre parce que j'ai envie de t'interroger, toi Xavier, en tant que journaliste euh, et journaliste éco, euh, quel est ton regard justement Parce que Marine dit, on peut aller s'inspirer, on peut, on peut regarder des événements, on peut lire euh, éventuellement les médias traditionnels. Toi, en tant que journaliste qui a du recul sur les médias traditionnels éco, euh, comment tu trouves qu'il traite ce sujet-là
0: Eh et bien, et... il le traite... Euh, souvent dans ce que j'ai pu observer, euh, de manière périphérique c'est-à-dire qu'on en parle à l'occasion d'un événement particulier, on va faire la journée de la RSE, ou on va faire un focus ou un dossier spécial, comme si c'était finalement quelque chose que l'on avait envie de mettre un petit peu à part et pas le prendre en compte au quotidien. Et l'envie le, que j'ai aussi en, en partageant avec vous autour de, de ce projet de, de, de médias, de, de BAM, c'est de se dire mais finalement c'est un prisme qu'il faut non pas considérer comme accessoire, mais vraiment comme essentiel au regard des enjeux qui s'imposent pose à nous dans, dans cette fameuse transition dont nous parlons depuis le, le début de cette émission. Et le, la responsabilité des médias, la responsabilité des, des journalistes, c'est aussi peut-être d'être attentif à ces signaux faibles qui nous disent d'une certaine manière le monde qui vient et dont effectivement on n'a pas pour l'instant encore l'habitude de, de parler. Alors pourquoi on n'a pas l'habitude d'en parler Parce que c'est un peu complexe, on vous a entendu toutes les deux expliquer avec parfois des mots un petit peu compliqués ou des concepts encore un peu euh, méconnus euh, la réalité de cette démarche et puis ça prend du temps et c'est sans doute ça le le point d'achoppement essentiel c'est que on est engagé quand on observe ces évolutions sur du temps long c'est pas immédiat c'est pas à la vitesse de twitter hein. c'est une installation qui va prendre euh, peut-être plusieurs mois à, à, dans une organisation pour pour s'adapter pour modifier des habitudes de travail des modes de collaboration des manières aussi de faire appel à des sous-traitants à des fournisseurs de s'adresser à ses clients et tout ça est, si ça ne fait pas pour l'instant la, la une des journaux, c'est parce que finalement c'est pas très spectaculaire. Mais je fais le pari et on fait le pari ensemble que nous allons aller à la rencontre, justement, de ces acteurs de terrain qui vont, avec leurs mots, avec leurs convictions, nous expliquer comment ça se passe. Et je pense que ça sera intéressant, et on va s'y employer, de leur demander aussi les difficultés qu'ils rencontrent. Marine l'évoquait à l'instant. Les échecs, alors en France, c'est pas à la mode, hein, les échecs, on, a, on préfère souvent les, les mettre un petit peu sous le tapis, mais je pense que les difficultés, les choses qui n'ont pas marché, les bonnes idées qui finalement n'ont pas produit les effets attendus, c'est intéressant de faire du retour sur expérience parce que c'est évidemment une manière de, de se dire « bah Tiens, cette piste-là, on va peut-être l'aborder différemment » et entendre dans la bouche d'autres chef d'entreprise, d'autres salariés de collaborateurs, comment ils vivent les choses ça me paraît intéressant, c'est ça que j'ai envie pour répondre à ta question très directement Anne-Laure, c'est à cette aventure-là que j'ai envie de, de consacrer aussi de l'énergie
1: bah, Merci, cette réponse euh, je pense qu'on évidemment on la partage et euh, moi j'ai envie de rester là-dessus et de vous dire euh, bah, la suite au prochain épisode
0: Très bientôt. On se retrouve pour une nouvelle euh, séquence, un nouveau rendez-vous de BAM, BAM, du business à la mission. Très bonne écoute. N'hésitez pas à partager ce premier épisode qui donne un petit peu la tonalité de notre intention. Ce sera la ligne éditoriale de BAM. J'espère que vous l'avez mieux compris. Merci Marine, merci, merci. Anne-Laure et à très bientôt.
2: À très vite.